0: 好，欢迎大家收听本周的准先生怎么说。那我们本周呢要谈重点，第一个，化解今年到底会觉得升息几次呢？其实四次就是共识哦。那到底这个要怎么来看待资金收回的速度？第二个是美国的消费，持实有陆续有一些证据出来了。我们上周说十二月圣诞周当周的消费是开始衰退、陷入疲态的，那慢慢就会有数据出来了。那总来因后续会有很多市场上目前没有。没有预警，但是我们已经事前猜到了消费衰落的现象呢。那台股的部分，那就更不用讲了。金融股跟台积电是比较强的，金融股是有筹码面上面的一些问题，那我们来细细解读。台积电呢，没有任何问题，但是法说会到底后续有哪些问题是我们值得可以去追踪的？好，还要更好。那法说会有一些东西是目前新闻媒体上没有告诉你的事情，有三个重点，想知道的话就可以听我们。音乐开始之后的正式内容。好，首先我们来谈就是华尔街升息的一个共识哦。我们其实已经无数次的强调过了，相信华尔街也不要相信 Fed。那华尔街其实在之前啊，我们就已经有陆续用很多数据跟大家讲。到底华尔街目前的预期是什么？那最简单的，我们就直接用欧洲美元期货跟 OIS 他们所交易出来的加差做一个 Fed 升息的预期。那等于说华尔街用真枪实弹的，他们用衍生性金融商品交易出来的价格共识是什么呢？就是升息四次是今年的共识。那这个升息四次跟 Fed 相比呢？大家还记得，如果是十二月就去年最后一次 FOMC 会议。升级两次，好像是那时候一再调高、调高、再调高、再调高之后才说两次，所以还是第 N 次的跟他讲的，不要相信 Fed。因为华尔街基本上在疫情以来收资金的动作都是领先 Fed， 而且基本上华尔街只是说实话，是 Fed 在说谎话，并不是谁判断错误的问题。所以，如果你真的要对收回资金有一些呃做考量或者先预期的话，那布局的动作一定要相信华尔街最新的一个预期。所以说，在1月啦，就是说， 2022年的第一周到第二周，那时间期公债殖利率飙升之后啊，那我们也之前也提过，时间期公债殖利率会是一个长期升息的一个终点站，应该说上限了，大概会是一个上限。所以，公债殖利率如果有飙升的话，那升息就有可能有更大的动作。所以，目前升息四次啊，从种种迹象，从衍生性金融商品来看，大概是一个共识，也就是说，这个是一个基本哦。那。五次六次，如果是你是看空的人，或者有些对冲基金，可能都会喊到五次六次。那基本上四次应该是一个合理的预期，并不是一个鹰派的预期，是合理预期而已。所以说，其实升级四次，那来自于的当然是一再上修，当然是通膨数据的上扬。那其实通膨数据啊，我们也跟大家提过蛮多次了，核心 CPI 跟 CPI 到底要看哪一个？那我们推荐大家看核心 CPI。因为 CPI 的暴走，五帕、六帕、七帕的年增，基本上都来自于能源的低基期啊所贡献的，那贡献大概八十到九十帕。所以看核心 CPI 可以去除能源了。那能源你担心的话，你可以直接去看天然气报价跟原油报价就好。所以基本上我觉得纯看通膨数据，看核心 CPI 会比较好。然后呢，你能源另外再去看天然气跟原油报价，这样子会拆解的比较干净，资讯会相对来说清晰比较多。那核心 CPI 要看什么呢？我也建议大家看月增率。月增率，我们说了 0.5 帕以上呢，基本上就是太高了。0.5 五呢，就是高； 0.6 六帕，就是就是已经快要到令人难受的水平。所以，我们说为什么看月增不看年增呢？因为其实月增你累成12个月，那就等于年增了、啊。所以，基本上我们做一个这样子一个滚动的去累成起来的话，带给你的资讯会比较多、啊、所以月增呢、啊。带给资讯会是相对来说比较快速、比较敏感一点，所以这点会建议大家，既然去年是低基期啊，那年增是用膝盖想都知道，那就不如看月增了，因为这才是真正能反映市场最新的状况。所以核心 CPI 十二月啊，零点六帕应该是一个相当高的月增率，所以通膨数据的快速上扬，这当然是对于升息必须啊，不得不做往上调的动作。那另外一个很需要担心的就是，其实。这一段期间啊，散户抄底风险型资产基本上是毫无变化，依然还是在很积极的做这个动作。那其实费德就会比较担心这回事啊，因为往后要收资金了，那股价不跌，但费德也希望。但是如果宣示效果跟这种先行反应没有先出笼的话，其实费德是不乐见的，因为这样子他后续收回资金的话，市场反应就会很大。所以费德不断的希望软着陆，就希望市场先行反应。但是散户似乎是蛮执着在抄写底风险性资产的话，那投机的态度没有改变，那其实费德就必须要做，必须要在真正升息之前啊，要做出更鹰派的动作。那这也是可能费德就没办法再用这样善意的谎言哦，因为显然你的谎言是纵容这些人，呃，比较投机的行为。那你可能就必须真的要说实话。升息事十次啊，是合理的现象。华尔街什么时候要说实话？会随着时间慢慢的调到。正常就是随着时间，就会说可能今年升息三次，然后开始升息之后呢，可能说四次。那说四次之后，可能就要说马上就要说减购债，就他马上就会很多很多的动作，必须要提前转鹰派，因为明显市场上的态度还没有在反映收资金这这回事。但是通膨就不得不让他们做收资金的动作。所以现在呢，大方向就是如果通膨啊，基本上是降不下来，那这样子就一定要进行收资金。但是必须要让市场上有先行反应，所以 Fed 在接下来的动作，或者说你看到1月23三号、二十号的 f o c 会议，应该都会提前转阴，因为这个是必须要让市场去慢慢慢,慢的调整的一个风险态度。所以整体而言呢、啊，我们说通膨数据啊，其实下个月依然还是看核心 CPI 啊，那年增率就不要再看了，我直接可以大胆预测，低基期到今年到去年四月啊，所以基本上你看到今年三月跟今年四月年增率一定会大幅下滑，那個、这个。就是因为基期的影响，所以为什么讲年增率没有意义呢？因为其实这个你都可以知道这个数据会怎么走，那它不是真正反映消费的状况，所以真正消费状况跟同盟状况还是要看核心 CPI， 那它都会在每个月的第二周公布。那另外谈到就是消费疲弱的现象，其实都可以用费的合皮书来做一个数据的参考。那 f n c 会议之前呢、啊，一定会公布费的合皮书，它其实是统计一点五个月，那跟随着。说所谓 f n c 会议的期间啊，所以这次的费 e 和皮书它的统计期间呢是11月下旬到12月。那它这个指出啊， 1 2月的美国经济是温和复苏，而且是只有温和复苏啊。但我说其实疫情还没有结束之前，那复苏还是有进入到一个高原期。毕竟你从打疫苗以来也打了一年了，那你的复苏也是接近复苏一,一大段时间。那如果没有恢复到疫情之前，其实相对的当然就会。比较疲软了、啊，因为你已经相对来说到一个瓶颈的位置，而且在现在这个情况下，供应链中断跟劳动力短缺依、啊、然是费德最关心的。因为供应链中断啊，我们就说其实这是运输成本；劳动力短缺呢，是劳动成本。不管哪一个因素啊，这两个因素都属于供给面，就是我们已经讲了一年了，供给面通膨，这就是市场上的不效率，生产上的不效率，对于全球经济啊，完完全全是。疫情造成全球经济最潜在而且可能疫情之后还会持续影响的一个东西哦，这个是完全是供给面上不效率的通膨影响，所以物价上扬啊，但是实质上消费需求却开始减弱，那明显就是供给出了很大的问题哦、啊，所以这点就是费德非常关心的是在供给面上的一个问题，似乎好像是一些老调重弹，不过这个也有一些经济学家，那我最后用牛津经济学家的。数据来给大家来做参考，那其他就是做文字探勘啊。那把费的合皮书啊之中去做关键字的统计。那文字探勘之后呢，那大家可以去看这张表，非常有趣哦。大家应该是，我觉得应该很少有机会可以看到这张表。那这张表是非常非常的，那是一个英国的牛津科学家做的。那这张表很有趣哦，大家可以去我们官网上去看这张表。它呈现就是说，其实从每一次的费的合皮书啊，它都去做统计的报告。那基本上，他谈了什么呢？我们可以看到一件事情，他统计了疫情、疫苗短缺、供给链、供给的供应链，然后再加上成本。那疫疫情呢是第一个暴增的，为什么在十一月底、十二月暴增呢？因为那段时间刚好是 Omicron， 呃，开始出笼的期间嘛，所以这是合理的。啊，那我觉得这也没有太多，我说必须要做蓝色窗帘，没有必要去给他太多修饰跟解读。但值得解读的是短缺，就是 shortage。它这个下滑代表就是说，其实消费强度啊，在疫情担忧之下，其实这种复苏是有限的。就是我们刚才讲呢，十二月的最后一个礼拜，其实圣诞节的尾声，其实消费已经明显的减弱。那更不用讲，从感恩节、圣诞节节庆狂欢之后，消费旺季之后，很有可能看到疫情还是没有结束，甚至奥密克戎现在还是比较高峰，整个一月份到二月初。美国消费会是呈现一个完完全全的收紧，因为先前的过度消费跟节庆旺季会有一些逆势反弹了、啊，就是变成说，你说会有叠升反弹，但是突然你消费这么多，你下个月发现其实世界没有这么美好，你也是会有减少消费，所以一二月这种短缺现象明显下滑，代表说其实原本呢需求很强，然后供给呢有问题，但现在可以看到供给依然有问题，而且有更大的问题，我们等等讲。但是需求呢明显也下滑，所以短缺的现象其实没有这么严重了。这来自于需求下滑，这是一个非常重要的一个解读，就是消费其实没有这么旺盛，是一个走疲态的样子。那第三个其实供应链短缺，这个就是其实我们刚才对应到的，不管是零售业、服务业啊，成本供应链都是有很大的问题。因为供给面的问题来自于劳动成本、运输成本，不管哪一项，都对于商家，尤其是零售业、服务业终端消费。的成本上扬是非常剧烈的，会影响到他们的企业获利。相对而言，为什么中小型股最近跌得很惨？就是美国中小型股，就是、因为他们相对来说是资本比较小，接触实体民众或是消费比较广的小型公司或中小型企业。那这种企业就很容易在成本上扬受到第一波冲击。相对来说，他们的获利获利的护城河没有这么好，技术可能不是最顶尖，或是没有市场垄断，或是没有品牌的一个忠诚度。相对而言，成本上扬就不敢涨价，一涨价就没有人买。这就是中小型企业在现在这个阶段会先面对到的问题，而且这个成本上扬看起来是没有解决，所以中小型企业先反应不住之后，一等到大企业也开始撑不住，开始调涨价格，中小型就会开始跟随着一起去做调涨。那后续的通膨持续的加剧，而且民众的消费呢就会持续变成价格很贵，我不想买，所以。供给面的通膨是远大于这些一切的现象，这种成本过度的上扬，会影响到很多的现象，不用说现在民众消费可能是因为旺季、呃、过后，再加上疫情没有结束的消费自主减缓，未来可能面临到现象是，你涨价他还是不想买或减少购买，那这也更进一步的造成消费的趋缓，所以费的和皮书哦，其实在这一次的统计期间是非常值得关注的。就是说，供给面的冲击来造于非常高峰，尤其是成本是连续四次的下降，可是在这次的关键字探开，暴冲到疫情来的新高，代表说成本的压力是持续的来到高峰，未来还有涨价潮，所以这个通膨明显是会延续的。这也是为什么我们刚才会讲 ，Fed 可能会持续的调高它升息的预期，跟回复到鹰派，不能再做善意的谎言，一个非常大的因素。因为费了自己提供的经济报告，恐怕他自己是看的是非常担心。那最后呢，我们就谈到说，其实美股目前当然是复苏阶段，但是啊，低于市场乐观的预期，也就是说，其实经济的基本面啊，还是在走反弹，但是走复苏，但是市场上的预期都过于乐观了。那我们其实从之前就已经预警过，就是像是从低线的消息，就是经济数据都没有跟你讲。但是其实美国当地的商家跟当地的零售商都已经在反映说，圣诞节没有人在买东西，就是消费明显疲态。所以往后啊，我们说这次看肺的和皮书，或者看礼拜五会公布核心消费，还会有更多更多的数据慢慢去浮现，这都会影响到基本面的问题。股市的核心还是基本面啊，那当然资金会构成它大幅的上扬或更更加剧烈的涨幅跟投机的心态。但一旦基本面衰退，其实或基本没有这么好，所有事情都无法支撑哦。这个就是丑媳妇要见公婆，就像一把照妖镜哦，还是会把你现出原形。所以经济的基本面，尤其我们说很多中小型公司是藏匿在美国整体的经济强势之下去做，就是站在风口上一起飞上天哦。但是如果美国的经济整体开始出现疲态，跟没有这么好，或绝对没有大家乐观的预期这么好的话，那大家要小心一件事情。就是美国整体的经济没有办法去支撑这样子一个溶井，那大家就会开始去鸡蛋里挑骨头，到底谁经济不好，那就要狠狠修理。所以这个情况就是要小心。就疫情以来哦，很依靠都是大型股造成的整体美好，去让整个气氛维持多头。但是如果大型股也开始有一些变化，甚至更不用讲，整体经济有、哦、数据上就是告诉大家没有这么好的话。那中小盈股，或是任何成长股，或是比较过度投机的东西，没有经济基本面的支持，都会在现在这个阶段被造出原形。所以没有基本面可以涨，但是现在这个阶段会是一个非常重要的节点。我认为其实是对于没有获利的公司非常重大的考验。那如果大家还记得，我们十一月就跟大家讲过，没有获利的公司在去年九月以来已经再也没有创高，而且是破底。那现在我们就要把这个标准放得更宽哦。不需要到没有获利这么严格，其实你可能只是获利开始越减，甚至是进入到走平，都有可能在现在资金行情的高就相对高岗情况下，会被遭到法人机构的卖压跟整理。所以现在这个情况下，就是只要你没有真的这么好，很有可能就会陆陆续续的去遭到下修。这就是为什么我会担心比价补跌跟美股需要担忧的现象，因为经济的基本面不要再谈技术面前，不要再谈。资金的状况，光是基本面啊，就是总经的分析，这是基础中的基础。从任何现象来看，我们从12月中到现在有四个四个星期的时间，一直跟大家讲，就是经济真的没有那么好，因为供给面的通膨影响的非常严重。尤其现在香港的政策是完全完全全影响到贸易物流，是让量整个有大幅下滑。这对于整个经济都是完完全全不效率性的，所以大家还是要非常小心经济基本面哦。现在大家都还在。懵懵懂懂，还以为很乐观，可能有些人开始看到一些数据，开始担心。但是这个市场上还有的反应哦，因为目前还是太过乐观了。所以美股而言呢、哦，我们说比特币呢四万点有一些支撑反弹，所以风险性资产止稳，但还是处于一个比较弱势哦。所以还是可以去看，像是罗素两千有没有破底啊？这个我已你讲过第不知道几个礼拜，应该有超过两个月了，三个月罗素两千还是一个很重要的指标，就是中小型股。它是弱势的，要担心破底。大型股，尤其是科技类股 ，QQQ 这个 ETF， 大家要比较小心，就是它灌破一百日均线了，那是很重要。投机资金跟对冲基金都在看一百日均线，化解都紧盯了这条均线。大型科技股跌破一百日均线之后呢，反弹到你能不能站稳？甚至如果我们连反弹连碰都没有碰到，就反压再向下，那这个行情就真的很有可能会引领一个短线上可能是中期的空头气氛哦、喔。因为大型股这这一个期间以来涨最多的股票，竟然是连续高不过高，低过低两次，而且跌破了最重要的均线。大家非常小心的是，一百日均线，如果这波反弹再反压，而且跌破破底的话，那这个气氛可能真的不是一两礼拜，不会有几点反弹这回事哦。可能就是大型股先跌，其他股跟进补跌。再跌再补跌，就会变成这样子一个比较走中期走空，可能会是一个月甚至一个一两个月都会是一个现象，所以大家还是要很小心。经济基本面大家心里要有底，就是没有这么好。那筹码面跟技术面呢，是辅助你参考，就是且战且走，设一些警示指标，那去看看市场上的变化到底如何。这点是美股跟国际盘子上大家特别去注意的一个现象。那当然，我们刚才虽然都是谈美国啦。事实上，欧洲不遑多让了、啊。欧洲，你看，跟美国基本上跟都是疫情的影响，你、嗯、都有圣诞旺季这样的现象，因为毕竟都是基督天主宗教的，所以这种圣诞节过后消费的一个，就是说疲态的产生，会是联动的。所以欧洲跟美国基本上是联动，会是一样的。那甚至欧洲只会更差，因为经济没有美国这么好。那中国呢？大家很关心消费的大国，还有中国。事实上， o m 奥密 o 戎也有受到，也有进入到中国嘛。先先前的西安。到河南，甚至到宁波港，甚至到天津，都还是有陆居零星的案例。所、欸、以大家要小心的事情哦，这个是政治上的考量哦。就是大家可能对政治如果不敏感的话，可能没有想到这一点。就是现在啊，其实我们第一线消息，有北京的人都已经在讲了，就是现在北京是全面管控进出哦，你没有事情是不让你进来的，你没有事情你要出去可以出去，你不准你进来。为什么？因为二月四号啊，就是中国刚好在农历年年初三还初四吧。要办冬季奥运，北京冬奥是中国的面子啊，所以一定要成功办成。可是大家可以看到，从西安、陕西到河南、到天津，慢慢逼近到北京哦。其实现在中国是如临大敌，虽然说清零一直以来是中国一贯的政策，但为什么这一波这么凶狠？大家可以看到很多，你看到消息就不让他们出门，为什么这么凶狠？因为冬奥一定是为了要让冬奥好好办，所以这一波特别凶狠。这波清零绝对是比以往更要下定决心清零，因为它必须有短线上的压力，不让它疫情爆发，否则共存也不一定会是一个坏事。但是北京有它的考量，就是中国政府它的考量就是东京奥运、冬季奥运呢、啊，就北京的冬季奥运一定要好好的办。所以只剩下三个礼拜了，恐怕跟时间赛跑，中国现在是一个头两个大。不管是管控进扑，不管是就地过年，可能会有很多。政策上的影响会让他们的消费有所动能有所趋缓，就为了要让冬季奥运可以顺利的办成，所以不管美国、欧洲跟中国，其实都处于在一个消费相对比疲态。12月到1月目前，甚、就、至、是、到2月初，反映到3月公布2月数据，可能都会有陆陆续续让大家每一次公布数据，都会是相对出现比较不不乐观数据，可能会比较担忧或是失望的一个行情。那接下来谈台股的部分哦。那台股本周我们在最先前的开头有讲过了，其实就是金融股跟台积电大幅的拉涨，可是呢中小型股是一片惨绿哦。那投机股更不用讲，涨高涨之后呢，就是非常惨跌哦。那跌了十趴二十趴都不是问题。所以这种呃全值股，尤其是金融股跟台积电疯狂的买，然后中小型股被倒垃圾，那这种情况下不是涨跌分歧，而是大涨大跌的分歧。大家到底要怎么来看这个怪异的现象呢？那到底我们说个股都已经跌得非常惨，那我们做空做了快一个多月了，都是以空单为主，确实来说都是获利了结。但到底还有没有获利空间？毕竟指数现在这么高，万一指数补跌，那还会不会再彻底？这是大家很关心的。就是现在这是一个问题，就是四个字啊，就是收拾残局。现在行情就扭曲的这个样子，到底是？谁要补跌，还是大盘指数暂时维持在高涨，让中小型股去补涨，回到相对高的位置，这个就是一个很重要的问题。从现在这个点开始，我们说杯盘狼藉啊，派对结束之后呢，一片混乱，谁要收拾这个烂摊子，或者怎么样把这个摊子收拾好啊？就大家开心过后呢，还是要把这件这行情回复到相对合理跟正常的样貌。所以，这个是我们本周要谈的一个现象。那第一个呢，因为十二月了，营收刚好公布完了，我们说一月十号会公布完嘛？那帮他家补充一个汇总表啊。这个汇总表呢，大家可以去看我们的官网的报告，提供给大家。这是我用 Excel 做资料分析之后呢，统计出来的一些数据。简单来说呢，把上市柜一千七百五十家的数据，那去做统计，那我们就会统计月增年增、月减年增、月减年减、月增年减这四个排列组合，然后。再用营收的门槛去筛筛，塞说全部的股票，还有中大型的股票跟大型股的一些现象。那大家这个可以自己慢慢的去看这张表。我只讲最重要的结论：全职股涨其实有它的理由，因为大家如果去看十月营收公布的话，大型股月增年增的比例高非常非常多，中小型股甚至很多我们说啊，爆发性的成长股，可能从疫情以来有些电子股啊、IT 设计股、零组件爆发成长以来。到现在这种阶段，确实进入到一个比较可能拉货趋缓，甚至说成长动能减缓的现象。所以啊，大型股相对而言，科技股有护城河比较够的一些知名公司，像大型的细菌源啊、金圆代工、IC 设计的大型厂商，都是一些世界顶尖的公司，所以他们护城河比较够。那金融股十二月通常会有冠营收，因为要做账，要把盈利啊跟因为未了发后面要发股利嘛，必须要把今年的账做到一个。你可以合理发鼓励的一个盈余啊，所以十二月会怪营收，也会有做账，所以金融股跟大型科技股确实表现在十二月非常好，那中小型股确实非常的相对来说是比较弱、啊，所以这点就可以反映在说为什么涨大型股。其实从十二月营收来看，以中小型跟大型股来区分的话，确实大型股在营收的表现上，立即的短线上数据反应也确实是比较好，所以这一点啊，大家可以去看那张表，慢慢的去解读，去找到一些。或许有些有趣的数据，我昨天就最简单的举一个，就是大型股跟中小型股，就是说营收筛选之后的一个现象。那现在我们要谈最重要的，就是金融股跟台积电到底怎么来解读？金融股呢，其实还记得我们上礼拜谈什么吗？我们上礼拜谈说红海啊，就是说国之将王，必先妖孽，我们说红海都可以涨的话，你涨红海，然后不去涨广达，不去涨其他合理的权重股，那这个行情铁定有问题。所以。上周就鼓励大家可以去做空，呃，还有涨多的同海股票，基本上这一周应该全部都回到起涨点了，所以这个就是我们说有些公司哦，就是真的是不要想乱来哦，你这么大型的公司还敢投机炒作，是基本上是破绽百出。那接下我們来持续谈全指股之中还有没有一些投机的乱象？有，发生在金融股。我们说金融股的拉抬，其实我当然没有任何意见，因为升息对银行保险类股绝对是一个很稳定的获利的结构。其实大家还是一再要小心，这是我们从十一月就讲过了，公债殖率的上扬对银行是好事，升息对银行只能说是中长线稳定，绝对不是获利成长，因为银行保险赚的是利差，但你短线利率上扬，如果中长线利率没有上扬，你反而还会压缩到价差，就发压缩到他们的利差结构，甚至说利差只能维持在一定的价位，所以。其实这个如果是长期听众，其实我讲过很多很多次，就是我认为啊，二零二一年就是银行保险业最好的一年，二零二二年绝对不会比今年好。那大家可以在十二个月后，可能不用十二月后，你可能两个两季、三季之后就可以看出这个现象，你可以来印证我到底说的对不对？我认为这是从金融专业的分析啊，你从财务金融的角度哦，就是你不要谈什么股市，你从。获利结构跟你从金融尝试跟市场的变化而言，我认为利差在今年只会是维持。如果我没有扩大大幅的扩大的话，尤其像升息，一是升四嘛？但你要想，十年期公债殖利率已经开始上扬了，十年期公债殖利率会再上升一趴吗？很难啊。所以利差结构在今年应该会是缩窄，顶多是持平。所以我认为今年的获利啊，就算就算啊，可能就是跟去年顶多一样好。我觉得比去年。呃、嗯，衰退的公司可能会有，但是相对来说去年是大赚啦，就金融业现在是大赚，所以目前来看基本面等于说，本益比低或本净值过低，不要把这个当做一个很美好的事情，有可能是长有投资陷阱，因为去年应该会是获利最好的时候，就2021年，就基本面大概上大家要有一些认识哦，这很重要，不要有过度美好的幻想。那基本上筹码面的问题在哪边呢？就是说，其实这一周啊，你去拉金融股，哎、欸，你去拉富邦金、拉国泰金、拉兆丰啊，哎、欸，都是好事啊，因這是大型股，然后都慢慢拉，那都还算可以。那、就、如、是、你拉炒作到一些低价跟中小型类股，我觉得也不是不行啊，会有补涨。但问题是说，你看到像高雄银、王道银行这种中小型的低价银行股拉涨停板，那这就是有一些玄机，因为一旦你要锁涨停啊，你只要锁。你看到这种所涨停会有出现四九九连续大单，基本上都是投机资金啊，所以代表当天的当冲跟投机客一定很多。但是其实这个涨势啊，其实已经有点脱离基本面了，这种暴涨已经有点像是投机的炒作。我们说金融股在二零二二年走了一个字是稳，二零二一年是一个涨，二零二二年是稳，涨到合理位阶之后啊，不认为二零二二年金融股会用标的形态大涨。就现在，如果先标的话，大家就要特别小心。其实这后续可能都很多投机的资金哦。所以以一档例子来做参考，我们说到底这之中最妖的、最奇怪的个股是谁呢？就是二八八八的星光金。星光金呢，它其实一千六百亿的市值哦，分中型股，但相对于富邦啊、国泰啊、兆丰，它已经蝉联这一周好几天的成交值龙头，就是金融股的成交值龙头。例如说。1> 像1月的13号，它当天的成交量是58万张，一档金融股，而且是中型、中大型的金融股，当天的周转率来到4趴，其实这个就是有点夸张啊，就是代表说当冲很多。那这里刚好跟他，因为他的股价刚好在10块，刚过10块啊，我说刚过10块跟刚过100块、啊，会吸引这种当冲 tick 流，就是当冲的一些大户去做挂买挂卖啊，连续的大单的去炒。去做获利的动作，所以这种被拿来做当冲客的一个小小的一个工具，就造成它爆出很大的量。那更不用说，其实融资的暴增也是新光星很大的问题。一月十三号爆五十八万张的大量，当天的融资净增加五万一千一百六十四张，所以代表说投机资金的进场。但你看一月十四号，哎、欸，开始去开高走低，当天啊融资大减了三万张。所以就是说，买进它卖出会是一套的动作。如果你买进是用融资，你买进都是很多的当冲、很多的投机短线，那你卖出也相对就是有涨你就会想跑，行情不稳定。所以你看在金融股，会认为现在的筹码是有很乱的现象，因为很多融资跟投机资金进来，他们其实根本不在乎你赚多少钱，只在乎现在这个很热门。所以这种标股。发生在金融股的现象，一旦发生，大家都要小心。一旦退潮，那个修正行情就会比较比较小心，因为金金融股很难涨，涨了这么多，要跌下去之后也很难再回到相对的一个高点，都要花时间的慢慢去垫高。所以这点是，如果你要做价差，我建议你干脆去做金融期货，或干脆哦，你就去做这极短线的操作，因为你想要做价差。在金融股身上可能是比较不太适合的，要么你就存股啊，就真的不要管什么价差；要么如果你真的要炒短线，那你手脚要够快，或是干脆开杠杆，否则你在这种阶段，你期待一个一两周连涨的行情或三四周连涨的行情，我觉得在金融股是一个不合理的期待啊，所以这点会比较不适合。所以下周啊，我们说行情很筹码很乱，要看什么个股呢？大家可以去紧盯融资有大买的几档金融股。二八八七的台新金，二八八八的新光金，二八九一中信金，二八九七王道银行，这四家就、啊、是说无家双金啊，台新金、新光金，再加上中信金跟王道银行，这四家是融资暴增的，一定要小心。一定要看这几档个股会不会有了领先修正的现象。再就是说，大型的一些金控股到底能不能止稳了？等于说，短线上盘、啊、中看这四档融资买进的个股有没有先绕跑的现象。再多看金融指数五日线的支撑，因为其实这种风向球啊，中小型股如果中小型的金融股如果有这种融资衰退、这种人才人多杀多的现象，大型股被影响到的话，其实会影响到金融指数的跌破，也会影响到整个盘势哦。因为金融股也是贡献指数相当重要的一环，所以金融股绝对是一个操作上相当重要的一个东西，因为它很容易带动的是目前多头的气氛，跟为什么指数撑在高档。但它筹码上已经现出乱象，这也是大家要特别关心的。那最后要提到就是台积电法说会哦，台积电法说会呢，其实我就不再浪费时间讲大家都已经知道的事情，营收盈余净利率猜测达到高标，基本上就是已经可以知道的事情，因为我们其实从很久前跟大家讲，台股有些公司有讲的话一定要相信，像台积电、大力光、群联这几家电子股的公司哦。都是一定可以相信的，至少是我啊，我自己是非常相信，所以台积电的财务预期跟财测一定是准，而且一定好，这是我相信台积电，我对它的信心，所以财测高标，我觉得只是合理的事情哦、喔，基本上应该是要看它 Q1 讲什么嘛，那所以 Q1 的东西啊，我们这边呃也不花时间帮大家重述，因为其实市场上新闻满天飞。他们整理的东西哦，大同小异。那我觉得也汇整的还 OK 啦，就是你去把一些重点看一看，提出了大概十几个点吧。把这些重点看一看，你就对法说会有一个大致的了解。那我不浪费时间提市场上已经有开始解读或是新闻上讲的事情，我这边要特别提三个点，市场上新闻上都没有在讲，但是我认为这是一个很重要的事情，也是会影响到后续到底台积电本身基本面。跟台积电，这是全台湾最大的公司。你拿到整个电子业跟金融代工业景气的一个很重要的问题，我有三个切入的观点，新闻上找不到、啊，那大家可以仔细来听我到底想分析什么。第一个，二零二二年低一季的财测预测 Q1 应该会季增九趴，然后淡季不淡，然后毛利攀升到五十三趴。那我对这件事情的解读就是，其实这个是因为。要调涨报价嘛？因为先进制程调两到三趴是9月份就决定的，所以多数的客户都是在2022年的1月1号生效，所以第一季绝对是报价最先调升，相对而言一定是毛利最好的一季，所以大家要比较注意这一点。就是 Q one 的这个乐观啦、啊，我觉得 OK， 但是也有某一部分是已经可以猜到的事情，因为调涨报价1月1号报调涨报价是四个月前就已经决定了。这一点是财务预测上的乐观预期哦，不要把它太乐观，就这点是要小心的。第二点，晶圆代工能不能再持续涨价？这个要延伸一个问题。我们都成熟制程老大，台湾老大是联电，联电他已经讲了 Q1 会再调涨一次成熟制程，因为可是，在大幅扩产之下，很多法人机构认为成熟制程今年只会调涨一次哦。再加上台积电一月一号才刚涨价。如果先进制程又不涨价的话，那这个相对来说就会压缩到成熟制程后续涨价的一个进度。你就是说，大家要特别小心一件事情。我预测在农历年过完之后开市，二月底跟三月初，年电应该会调出，应该会喊出涨价。就是、他们先前一直喊说 Q one 要涨价，应该确实会涨。但是涨了那一次之后，台积电怎么来回应这件事情？因为一定会有很多呃嘴贱白目的记者。去问台积电说啊，联电涨价你要不要调涨？那台积电就觉得我跟他做的事情又不一样，我做先进制程到底干我什么事？但是台积电的态度就一定会影响到后续，不管是世界先进，不管是联电、力积电等等后续调涨，因为先进制程不涨价，始熟制程会被压抑住涨价的进度，所以这点是要特别小心。就是台积电后续啊，其实跟自己本身没有关系，但是会跟别人牵扯到一块。就是联电涨价，台电的态度，在2月底大家要特别关心的事情。这次法说会上，哎、欸，没有人去问，但是其实台电应该要先去做表态，到底先进制程，它会不会有后续涨价的动作，这是它应该要先，大家应该要先特别关注的。第三个很重要事情啊，其实就是海外扩厂，海外设厂呢，基本上跟资本支出有关，资本支出从去年300亿调整到400到440亿。我为什么要特别关心海外设厂呢？因为我觉得这一点哦，大家都很开心哇！资本支出大增六个字，简而简就简单的去把这件事情解决掉。案情没有这么单纯，为什么暴增一百要一百四十亿？首先，大家要真的要对台积电要有深刻了解。就是我我真的必须要讲，台积电是台湾最重要的公司哦。不管你有没有拥有台积电，你都应该要对台积电有透彻的了解。否则你台股不用做了，因为台积电随便一动都影响到台股，而且台积电影响到整个半导体产业跟整个全世界的的电子晶圆代工产业。台积电一定要做很透彻的研究，不管你有没有研究台积电，不管你有没有买台积电，都必须要做这个课题，这个是必考题，是必修啊。台积电的资本运作要有细心一点，你要有专业一点来解读，不可以这么简，就是简单的带过。大家要想一件事情，资本支出上调一百到一百四十亿，问题在哪？第一个，这个新的资本支出为什么暴增？因为去年九州跟高雄两个设厂计划全部都不在原先计划以内，也就是说这两个厂是新增的资本支出哦，它本来就是计划之外，因为来自于日本政府跟台湾政府。两个的签就是煤核之下，造成它预料之外的扩厂，所以你必须要扣掉这些短线上突然决定没有包含在计划之内的资本支出，才算是真正台积电额外扩厂。它看好金源代工的资本支出，因为这两个厂我觉得都有政治的一些意味存在。那像是高雄厂，那其实就是为了要平衡南台湾发展跟高雄，它去那边设厂。你就是基本上想都不用想啊，有些人会说啊，去高雄会猜会不会设两纳米跟三纳米，这这太夸张。先进制程是非常仰赖群聚效应哦，就是产业的群聚，一定首选一定是足科，但足科没有地了，再来一定是中科，再来一定是南科。高雄你想要设先进制程不可能，那边根本没有产业，也没有 I T 设计，也没有相关的服务厂商，很难啊。所以基本上，先进制程一定在中科跟南科、啊、去那边盖七纳米，基本上只算是我觉得像是给一个政治的答复跟平衡发展，顺便也是把一些比较次要的的制程没有这么先进的制程，把它去移到高雄这些地方。那九州厂要特别关注的一个重点，九州厂更不用讲，不是七纳米哦、喔，是连14纳米都不是哦、喔，是相对来说是非常成熟的制程，为什么呢？其实简单来说，可以从它合资这个东西来看，台积电的海外设厂百分之一百都是做独资的子公司持有、哦。为什么跟索尼竟然合资？台积电也讲这个是破天荒，这是特例，不是通例哦，往后不会发生这种事情。为什么破例呢？我觉得大家要比较小心一件事情，只细去想，索尼设的这个九州厂啊，跟台积电合资的半导体代工厂。其实我觉得核心是 Sony， 不是不是台积电，因为大家知道 Sony 这个厂主要是要盖 CIS， 就是光学感测元件。因为其实从疫情以来啊，三星一直在做机体控制产能的动作，因为基本上现在三家独大，低运三家独大 ，NAND Flash 三星还是第一名，所以它一直是有控制产能哦，不让价格有大幅去衰退或暴涨的动作。那它多余的产能都在哪边呢？金元代工努力当中。那其实其实啊，追的最凶的就是 CMOS 跟 CIS 的感测元件。现在三星在 CIS 的感测元件是试战全世界第二名哦，而且疫情以来哦，追赶 Sony 的速度是非常非常快。那基本上我认为 Sony 盖的这个厂，基本上是为了要货保产能哦，基本上就是要跟三星做正面对决。所以我反而认为这个厂是日本政府跟 Sony 在主导，那台积电基本上只像是一个。机器人去那边就是做生产，反而不太像是合理的原先布局了，所以我觉得这也比较像是一个，嗯，我觉得后续可能要持续关心到底政治上的考量跟是不是做个人情哦，因为我不太觉得这这个我们刚才讲，啊，九多场会是意料之外，也是台积电计划之外的设厂，我不认为这个是台积电呃最获利最大化的一个的一个设厂动作，它可能背后的，就是如果你日本政府给的补贴够多，他才愿意去做这回事。所以后续补贴有没有到位？还有日本政治的一些影响，还有对就是人才哦、喔，去了日本不在台湾，人才怎么样去弥合的上？这点是大家要特别关心的一件事情。海外设厂没有这么简单喽、喔，设厂设在台湾绝对会是最安全跟最明朗的一个事情。那另外一个设厂就海外一样是美国厂，美国是设五奈米哦、喔、一样。量产进度还是要很关心哦。二零二五年之前真的能完完全全量产吗？这是需要滚动的去修正跟检视的。而且美国政府的施压会不会让四纳米跟三纳米变多加盖啊？现在喊说五纳米，等于说你你量产之后主力已经是三纳米了，那五纳米相对来说变得很像是第二阶的一个制程。但会不会美国政府要求，哎，你后面盖的厂，那干脆盖三纳米跟四纳米？会不会有这样子滚动去要求的动作跟政治压力？这还是一间海外市场。我认为啊，台积电员工、高层、技术本身的投资发展计划，我觉得没有任何问题啊。我完全对台积电非常有信心。但是，唯一会影响到台积电的，全部都是政治压力。像今年台积电为什么毛利不如预期？因为今年帮一堆。一个人找上台湾说：“哎、欸，你们金圆代工要帮我们生产车用 IC。”台湾人、台湾政府为了要做人情，一定是有官说啊！我就直接讲，就是有官说跟施压。如果我是金圆代工厂，我打死都不想要帮你做那些单。我要排制成重新 run， 要把机台改掉设定，重新去赶那些单，一定是不效率的。今年台积电在车用 IC 吃了很大的亏啊！为了要生产车用 IC 跟插单。跟台积电、跟台湾政府的施压关说，确实影响到毛利，所以台积电所有的问题都来自于外部，它去海外设厂会受到一样还是会有政治的压力跟很多不确定性因素，所以我认为啊，问题不会发生在台湾啊，台湾不管是今年 N 四啊，或者是下半年 N 3, 三三奈米量产，明年 N 三量产，全部全部我觉得在台湾的扩产。都不用担心哦，一定都是标标准准照的计划走，不会有问题。所有的问题跟潜在的担忧都是海外市场。那资本支出你也要去考量到海外市场到底有没有办法实际的达成。这是台积电法说会上展望三个最重要的问题，就是猜测是已经有预期了，不能把它当做一个这么好的一个东西。再来就是金元代工连电涨价之后，台积电的的反应是什么？这个很重要。这、就是第二点，第三点就是资本支出最近到了海外市场。是大有玄机哦，我觉得大家还是要比较小心谨慎。台湾的扩厂非常明朗，非常没有问题；海外的设厂不确定性是非常非常多，所以这点是要特别小心。尤其是九州厂、亚利桑那厂跟高雄厂这三个厂，都会是大家要特别关心的问题哦，因为可能都不太像，可能都会是打乱打乱台积电计划的一些外部因素。所以都在最后呢，我们就给大家一些展望。基本上，虽然我们都站回所有均线但还是一样是上市指数的嘎空啊，特别的一个去拉抬金融股跟台积电。那我们认为指数的嘎空到底能不能终止呢？第一个，中小盈股啊已经慢慢的逐底止跌了，那形成一个补跌修正吗？那是一个相相对相对来说应该会是一个比较好的现象。那另外来说，就是以小台指来看，现在外资的净多单啊是转空。供应商呢也是慢慢回不到一个正常水位，也就是说其实还是处于一个持平哦，等于说现在啊、哦，我认为呃台股哦相对来说没有说特别看多跟特别看空，法人而言，那相对来说它就会变成到跟国际股市恢复联动，所以我认为应该会有一段时间的阵痛期，因为我们这段时间确实涨比较多，如果国际股市涨，我们可能就不会涨；国际股市跌，那我们可能要加速补跌。我认为现在法人的心态来说。台股已经没有短线上的利多利空了，它就是跟着国际盘市走，所以恢复联动，这是我对国台股的一个判断。从现在开始，法人的心态相对来说相对中立，就是用程式单去紧盯着美股的一些变化。那我觉得封关之前啊，行情又相对来说还是比较难操作，涨跌的大幅分歧依然还是会出现了。所以这也是操作个股上、啊、还是一样，可能尽可能的要以比较短线的操作为主。否则你要做价差的话，可能就会干脆要以很常见的布局哦，做一个两三周，或者你封关之前，现在买，封关之前卖，这样子一个两周的操作，可能都会是比较呃过度渴望，比较难以达成的一个目标啦。要么做长，要么就做极短，这、就是我给大家一个建议。所以下周呢，盘中一样还是可以看投信高值股的比例哦，跟全值股之中，像长荣跟南电这两档。头性非常重要做涨股到底有没有回补的迹象？那这些在1月14号的礼拜五确实都有跌升反弹，会不会成为一个真正指稳呢？礼拜一、礼拜二，我觉得都是大家可以陆续陆續,续关心的。如果这些头性做涨股、头性高持股比例的个股减少买超，甚至是有让它拉涨，那我相信这个行情啊底部就会有支撑，因为弱势股已经止跌了。但如果弱势股呃没有明显止跌，然后反而是大型股开始去做补跌的话，那这个行情可能就还有的受，所以这也是下周上要大家特别关心的，就是强势股跟弱势股分开来看，强势股到底能不能站稳所有均线，弱势股到底能不能持续的续跌，对，分别看上市指数跟看 OTC 跟同性高持股比例的个股，所以最后呢，多单建议的选股时啊，建议大家就是说，如果、啊。这个投信重仓股还是一样有守到有出现下影线红 K， 其实都可以有买进的空间。所以这叠升的投信重仓股是有短线上叠升反弹的空间。那空单建议的选股值才是一样，如果跌破所有均线啊，涨多的中小型股还是有很多是在这个阶段，除了大型股以外，有部分的个股依然是这一周表现很好的。那我认为还是有补跌的压力，只要指数没有站回所有均线，都还是要以空方操作为主。就是我给大家的一个操作建议，也是本周的节目。因为本周啊，其实谈了基本面的故事解读法，所以花了比较多的时间，节目比较长啊。那希望大家就是有所收获。因为其实基本面的展望上啊，不随便讲个股，但台积电你是必要的功课，一定。你虽然是做存股，你必须要了解到台积电，因为有多少人、多少公司、多少银行是借钱给台积电？如果台积电发展不好，台湾的经济绝对是不会好。那银行业。不管是贷款，不管是投资部位，它的银行、寿险的投资部位也会受到影响。所以台积电哦、喔，叫它“护国神山”四个字哦、喔，虽然听起来很像是很很像是小学生都在讲“护国神山”，但事实就是如此哦、喔。但重点是它「护国神山”的价值在哪边？还有台电是“护国神山”，那你怎么来应对？我觉得每一次的法说会哦、喔，好好花一整个晚上去解读整个法说会。是非常非常值得的，台积电绝对是一个非常值得把它吃干抹净，把它所有资讯榨干，都一定要完完完整整，而且专业解读的公司。台电的法说会，我觉得是本周的重点，大家可以仔细的去听，尤其是金圆代工产业跟整个后续台湾经济可能会遇到了一些呃不确定性的因素。那都在我们那个段落刚诉给大家，那希望对大家操作上有帮助，跟基本面展望上大家会有所理解，这些都是新闻上呃没有讲的一些事情，是我主观上延伸跟仔细解读之后给大家的一些一些判断跟分析。那我们今天节目就到这边结束，那希望大家下周呢可以再次来收听我们本周的 p a c k a s t 节目，那我们下周再见。